0: Vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Et tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes. Mon invité jeunesse aujourd'hui est la chanteuse, auteure et comédienne Eva Marshall du conte musical Roméo et le coup de lune en ce moment aux Zèbres de Belleville pour trois représentations exceptionnelles les 15, 16 et 17 février à 14h30. Écoutez notre entretien. Bonjour Eva Marshall. Bonjour. Alors, votre actualité, c'est le conte musical « Roméo et le coup de lune » aux Zèbres de Belleville. Parlez-moi du spectacle.
1: Alors, c'est un conte musical avec des marionnettes où, en fait, on réunit un petit peu tous les arts. Il y, du thé... enfin, il y a du théâtre, du chant, des musiciens qui jouent en live et des marionnettes sur scène.
0: Oui. Alors, qui est Roméo
1: Alors, Roméo, en fait, c'est un... à la base un petit garçon qui est né euh, clown et qui est né Auguste. Oui. Il est né pour faire rire Pour faire rire tous les enfants en fait
0: Très bien, que raconte l'histoire
1: Alors l'histoire de Roméo ben, En fait c'est un petit clown Auguste Donc qui passe son temps à faire rire les enfants et, euh, Tous les enfants se retrouvent dans, dans, dans son cirque sous le chapiteau Et les enfants rigolent tellement, tellement fort que, bah que, que tout le, tous les rires des, des enfants vont déranger euh, une sorcière qui vit dans une forêt pas très loin du, du cirque. Et donc cette vilaine sorcière ne euh, supporte plus d'entendre le rire des enfants. Donc elle va, elle va inventer une potion maléfique pour transformer euh, le petit clown euh, Roméo, qui est donc Auguste, en clown blanc. Ah oui. Et du coup en clown blanc, euh, voilà. Le clown, euh, bah, le clown blanc, c'est c'est un clown un petit peu plus triste, plus mélancolique. Donc, euh, voilà, il va y avoir euh, plein de rebondissements. Les enfants vont pas comprendre pourquoi Romeo est devenu un clown blanc. Euh, voilà. Après, je je dévoile pas la fin oh Oui, <rire>
0: faut venir voir le spectacle, bien sûr.
1: Voilà, voilà. Alors,
0: alors euh, à qui s'adresse ce spectacle À partir de quel âge on peut venir le voir
1: Alors en fait. Euh les enfants peuvent venir à partir de deux ans trois ans c'est des euh, enfants comprennent parce que bon il y a les marionnettes et après vu que c'est aussi un spectacle musical euh, c'est vrai que j'ai des enfants qui viennent ils ont entre 8 ans euh, maximum 9 ans c'est assez assez large quand même hein, comme public euh, comme oui. public d'enfants
0: c'est un public ouais. familial oui
1: hein voilà les, les parents euh, s'amusent aussi les grands-parents aussi euh, c'est un public oui euh, familial
0: Alors. Comment a débuté cette aventure et qui en est à l'origine
1: bah, en fait, euh, ça fait maintenant quatre ans qu'on a, que j'ai créé donc ce, ce, ce petit personnage. Bah, tout simplement, euh, moi je viens de, 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 de la chanson, je suis chanteuse à la base, et c'est vrai que quand j'ai été maman, euh, à la naissance de mon fils, j'ai, je me suis un petit peu plus intéressée euh, aux contes euh, et j'ai eu envie d'écrire pour les enfants et d'imaginer euh, un spectacle avec le livre, euh, voilà c'est vrai que moi je suis assez euh, j'aime euh, tout ce qui est en rapport avec euh, l'enfance et euh, j'ai baigné dans l'univers Disney et voilà j'avais envie de, de créer mon propre spectacle euh, et, et de faire plaisir aussi peut-être à mon fils
0: ah oui. <rire> qui s'appelle
1: il s'appelle Nino quel âge là Alors, Nino, euh, ah oui. voilà. il a Alors aujourd'hui Nino a un ans. Ouais.
0: c'est votre ah, premier ouais. fan
1: oui et puis euh, c'est vrai que euh, il m'a aussi euh, m'a aussi conseillé euh, à chaque fois qu'on qu'on on, bah, à la base, Roméo, c'est un, un livre-disque. Donc, euh, quand l'illustrateur travaillait sur, euh, sur les dessins, sur les visuels, euh, bah, Nino était là, il me disait, non, ça, j'aime pas, ça, j'aime bien. Tiens, la sorcière, on devrait lui mettre euh, euh, un chapeau comme ça. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'il a été très investi euh, au départ de, de, de Roméo. Ouais.
0: Alors, qui a écrit les paroles et qui a composé la musique
1: alors en fait, on est une équipe. Euh, on est surtout trois. Il y a Claude Salmeri, bon qui est avant tout batteur et pianiste et qui a écrit euh, certaines musiques. Yvon Guillard, qui est un pompettiste, avec qui, euh, pareil, on a travaillé. En fait, c'est un travail d'équipe. On a travaillé ensemble les musiques. Moi, euh, j'ai donc écrit l'histoire et puis euh, et puis les paroles des chansons. Euh, chaque chanson, en fait, euh, euh, développe un petit peu plus l'histoire de Roméo. Et à travers les, les, les chansons, je, je, je comment dire, je développe aussi sur les personnages, sur leurs particularités, leur caractère. Voilà.
0: Quels sont les messages à travers ce spectacle
1: bah, les messages, euh, les messages, il bah, y en a plusieurs. C'est vrai que euh, à travers l'histoire de Roméo, j'aborde des thèmes comme. Euh, comme euh, bah, le, la mélancolie, la tristesse, la joie, euh, euh, l'amitié. Euh. Il y a plein de petits messages, il y a plein de codes qu'on retrouve. Je fais des petits clins d'œil aussi à nos, nos classiques avec euh, Pinocchio, euh, La Belle au Bois Dormant. Enfin voilà, c'est des petits clins d'œil. Après, c'est vraiment un spectacle, un spectacle de d'imaginaire. Voilà, il y a des ombres chinoises. J'ai envie que les enfants viennent et, et, et s'évadent et, et voyagent voilà il n'y a pas vraiment de thème euh, de thème comment dire euh, c'est pas un spectacle on va dire entre guillemets scolaire d'accord avec des thèmes sur euh, l'alimentation voilà c'est vraiment un un, un spectacle euh, onirique féerique euh, où l'imaginaire euh, c'est c'est le c'est ce qui est le est qu y a de plus important en fait pour moi voilà que les enfants à travers les marionnettes euh, de créer leur propre, euh, leur propre monde aussi. Ouais.
0: Alors parlez-moi justement des marionnettes. Euh, combien il y en a de marionnettes
1: Alors il y, y, y a la sorcière, il y a Roméo, il y a le chat, le chat Jojo, qui, qui vit euh, chez la sorcière mais qui aimerait euh, bien vivre chez une fée, parce que la vie sera un petit peu plus tranquille. Il euh, y a la, la, la fée, euh, et après il y a aussi pas mal d'ombres chinoises. Euh, voilà, Il y a 5-6 marionnettes euh, présentes sur scène. Alors comment ouais, avez... Je travaille aussi avec Nolwen Dast, qui est donc la marionnettiste, oui. qui est aussi à, à la base.
0: D'accord. Alors, que, comment avez-vous fait pour la fabrication de ces marionnettes C'est vous qui les avez imaginées Puis, euh, comment ça s'est passé Dites-moi un peu plus.
1: Oui, en, f... ouais, en fait, au départ, on a, on a d'abord fait les illustrations pour le livre. Donc, moi, j'avais des petites idées. De, 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 je, je voulais Chroméo. Euh, soit un petit garçon un petit peu lunaire un Proche d'un de, 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 petit pyro lunaire euh, Et ensuite, euh, on, donc on a travaillé vraiment avec l'illustrateur sur les personnages Et en fonction des, des visuels et, et des dessins On a créé euh, les marionnettes Telles, telles qu'on les voit sur, euh, sur le livre voilà
0: oui. et alors, Combien de temps est nécessaire à la fabrication d'une marionnette
1: euh, bah alors après, ça dépend de, de chaque concepteur. Enfin, euh, là, il nous a fallu, euh, on a mis deux mois quand même, deux mois, deux oui. mois de, de, ouais, de construction. Parce qu'en fait, toutes les marionnettes ont été créées avec euh, de la récup, de, de la récup. On a un petit peu chiné à droite et à gauche. On a récupéré pas mal de choses des, des, sur des, des poupées cassées aussi. Voilà, c'était pour moi important de, de construire quelque chose avec, euh, avec, euh, en utilisant des, des vieux matériaux.
0: Comment fait-on pour donner vie à une marionnette C'est un jeu de comédien Ça se passe euh, comment Oui, oui
1: ouais. en fait la marionnette euh, quand, euh, quand on voit Nolwenn euh, Manipuler derrière le castelet On se rend compte que, que Tout son corps bouge euh, En même temps que la marionnette euh, elle reste pas figée, quoi. Je veux dire, pour que la marionnette soit vivante, c'est tout le corps qui doit qui doit jouer euh, en même temps. Et puis après, voilà, pour travailler les les voix des personnages, il faut avoir quand même euh, une base de, de. Faut être comédien. Faut être comédien, parce que chaque marionnette a une voix vraiment euh, attitrée, quoi.
0: Alors parlez-moi des décors maintenant. Il y a, il y a Alors, plusieurs décors. décors.
1: Alors là, pour euh, Roméo et le coup de lune, euh, on a un castellet euh, On a imaginé un castelet modulable. C'est-à-dire... Euh euh, on a fait un décor en bois avec euh, des peintures euh, et euh, avec des tuyaux on, on, on a on a la possibilité d'orienter le décor euh, un petit peu comme on veut en fonction des salles en arrondi en éventail enfin oui un petit peu en éventail c'est euh, voilà c'est un castellet euh, mobile et qui peut se qui peut se, se, se positionner comme on veut. C'est pour ça qu'on peut jouer en extérieur, dans des, dans des théâtres, dans des salles grandes, plus petites. Enfin, voilà, c'était euh, euh, la condition quoi.
0: Alors combien et dure le spectacle Ah pardon, excusez-moi.
1: Non non non, n'y a pas de souci. Euh, le spectacle il dure euh, entre 40, euh, 45 et 50 minutes. Oui. Voilà. Mm.
0: Alors ce spectacle s'est joué également à l'étranger. Il me semble il y a quelques mois vous étiez en Chine. Hein, c'est ça Oui
1: Non, on est parti alors, en Thaïlande Thaïlande,
0: d'accord Alors, c'est pas en Chine voilà, C'est ouais. en Thaïlande euh, comment, comment a été accueilli euh, Par le public thaïlandais euh, Ce spectacle bah
1: super. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé jouer dans les lycées français. Donc, en fait, c'est toute la communauté euh, française qui... Enfin, tous les enfants, euh, tous les enfants euh, euh, expatriés euh, qui, qui sont donc dans les lycées français. Donc, euh, bah, écoutez, c'était une super expérience. Euh, c'était la première fois que Roméo quittait le sol euh, français. <rire> donc, euh, non, non, c'était euh, sympa de, de voir la réaction des enfants. Et euh, une chouette expérience qu'on on va, certainement, euh, on, on va certainement repartir d'ailleurs euh, euh, d'ici deux, trois mois jouer avec le, le Roméo 2 parce qu'il y a une autre histoire aussi de Roméo. Voilà.
0: D'accord. Et qui s'appelle ouais. Roméo 2
1: Non, alors Roméo 2, <rire> c'est Roméo <rire> et ça s'appelle La forêt des jouets oubliés. voilà, Roméo, il lui arrive une autre histoire avec un, 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 un vilain, un méchant troll euh, voilà, qui gardiens d'une forêt où on jette euh, des jouets cassés, malheureusement.
0: Alors, Eva Marshall, quel est le type de spectacle qui vous faisait rêver euh, quand vous étiez euh, petite fille
1: bah, Moi, j'ai grandi un petit peu, je dirais, euh, avec Chantal Goya. <rire> ouais. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est tout, tout l'univers un petit peu sphérique de, de Chantal Goya m'a toujours... Euh, j'ai toujours été... Euh, Enfin, en admiration, j'avais tous les à l'époque. Hein, j'avais les 33 tours, donc euh, voilà. C'est vrai que euh, j'ai grandi un petit peu avec euh, avec euh, avec Chantal Goya. Et quelque part aujourd'hui, c'est vrai que je pense que c'est un petit peu euh, ancré en moi. Et du coup, dans 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 mes dans mes spectacles pour enfants, on retrouve un petit peu ce côté euh, magique, euh, joli, poétique. Euh, c'est ce qui me plaît, voilà.
0: Alors pourquoi les marionnettes Est-ce qu'il y a une marionnette qui vous a marqué lorsque lorsque vous étiez enfant
1: euh, Alors après, c'est des marionnettes, c'est des, mo mo des mopettes, oui c'est ça, on appelle ça des, des mopettes. C'est bon, bah il y a eu les, les Fraggle Rock, euh, voilà j'ai je fais partie de cette génération après toute petite il y a pas vraiment de marionnettes qui m'ont euh, qui m'ont euh, marqué euh, j'avais envie de travailler moins avec les marionnettes parce que parce que voilà pour les enfants c'est 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 tellement euh, en fait c'est l'imaginaire quoi et puis euh, il se passe tellement de choses enfin euh, la marionnette a vraiment un impact très très fort sur les enfants c'est rigolo de voir comment ils peuvent faire abstraction et tout à coup la marionnette c'est vraiment un personnage à part entière qui tient enfin, sa vie quoi c'est ça qui est, qui est magique dans le, dans le regard des enfants moi c'est quelque chose qui me touche à chaque fois énormément quoi
0: alors quels sont vos projets
1: ben, mes projets c'est de continuer euh, à, à jouer au mieux le plus possible euh, mes projets aujourd'hui euh, je, euh, je voudrais grossir le spectacle le, le transformer en petite comédie musicale et, et, puis, euh, et puis continuer euh, d'autres spectacles, jeunes publics continuer aussi ma carrière de chanteuse et puis euh, voilà je crois que quand on est artiste euh, ce qui compte avant tout c'est d'être sur scène et de transmettre et de donner du plaisir quoi.
0: bien sûr merci Eva Marshall
1: ben, merci à vous et, et longue vie euh, à Que faire des
0: mômes. <rire> merci beaucoup. Merci, au revoir. Au
1: revoir.
0: Roméo et le coup de lune, trois représentations exceptionnelles les 15, 16 et 17 février à 14h30 aux Zèbres de Belleville à Paris. Alors si vous souhaitez des informations complémentaires sur Roméo et le coup de lune, vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmômes.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment » avec le kayakiste français Fabien Lefebvre et mon deuxième invité, Namam Soussri, pour nous parler de la nuit des Magic Fingers. Allez, à tout de suite pour la suite de « Que faire des moms Que faire des mômes.